Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Wel, dit is so lekker om saam met jou te kan keier vanavond in week nummer 4. Ons is in die tweede deel van hoofstuk 4 in die feestjers en is rechtig exciting. Ons is op hierdie stadium oor die eerste helft is. So ons is nou voorbij die halfpaard merk en dit is rechtig exciting om saam met jou hierdie pad te kan stap. Maar voordat ek inklim in vanavondse preek en die focus van hierdie hoofstuk, wil ek daarom het eerst een tykie vat om vir al die maas te sê daar buiten, gelukkige moedersdag. Ons waardeer jylle, jylle is verskrikkelijk speciaal en jylle is baie nabij in ons hart en net so by the way, as jy is student is en jy het nog nie vir jou ma vandag een SMS gestuur, of een WhatsApp, of een video, of een foto, of een wat ook al, net om vir haar te sê, hoe ongelooflik is haar kost, en hoe amazing is haar liefde nie, dan is dit nou die tyd om dit te doen. So, kom ons duik in, vanavond hoofstuk 4, die tweede helfte, nou ek wil graag vanavond so begin, met een story, een story van ek en een van my vriende, wat by Goldreef City, op een van my gunsteling ritte gaan rij het, Hierdie ritse naam is die Tower of Terror. Nou, ek weet nie of jy al ooit hierdie rit gesien of gehoor van dit nie, maar dit is een ongelooflike belevenis, want dit is basis sit jy in een van hierdie goud waankies, waar hulle goud sal maak, as hy so nagemaak in Galdrief City, en dan gaan jy op met hierdie, met hierdie rit, al die pad om die draai, tot boekant op die boonste punt van hierdie Tower of Terror, so hierdie toering, en dan die oomlik as jy daar boek kom, dan gaan hierdie, trok in een stadige beweging so oor die, die edge van hierdie, van hierdie baan waarop hy rij, en jy sien net hier gaan jy af, en hy stadig, stadig, maar seker en soos wat jy stadig oor gaan, begin jy al hoe meer, hierdie belevenis, hierdie thrills beleef van, oei, kom iets, kom iets, en net voordat jy dit nie kan verwacht nie, koep, gaan die ding los, en dan het jy een 40 meter vryval onder tot binnen in een of ander tonnel, so dit lyk letterlik as if jy gaan val tot jy dood, so dit is nogal een kwaad, kwaad exhilarating belevenis, as jy dit nou ooit in jou leven gedoen het, nou hierdie een keer, wat ek en my vriend gegaan het, was daar iemand wat voor ons gesit het, en die persoon wat voor ons gesit het, het toe ons so stadig oor hierdie oomlik gaan, het hierdie vrees net te veel geword vir hom, en hierdie exciting moment, en die vaankie, wat klik en ons gaan, was toe die cue vir sy maag om te klik, en alles wat hy daai middag geëet het, val toe so mooi oor my vriend, wat recht achter hom sit, sy kop en sy lijf, ja, jy het recht gehoor, hy het naar geword en al sy opgooi het gele op my pel langs my. Wat een verskrikkelijke belevenis vir my vriend, En die reden kom ek die story vertel, is omdat vandag gaan oor om te wandel in onskuld of in reinheid, om rein te wees voor die Heere en onskuld te wees. En ening wat my vriend glad nie was, na die oomlik, is skoon en rein. In fact, hy was so onangenaam, dat ek denk niemand om hom wou wees nie, en sluitend ek, so gaan was eers jouself, Bel. Maar daar is hierdie roep op ons levens, as christene, as christene, kinders van God, om in ons skuld te wandel, om in reinheid te wandel, want die Heere het ons rein gemaakt, en dis precies waar we oor vanavond sy stuk gaan, Paulus is bezig om met ons in diepte in te klim in hierdie ding, en hy vertel vir ons basis keer op keer die hele tyd het, jylle gaan het nou sien soos wat ons dier hierdie skrifte werk, 
in hoofstuk 1 tot 3 vertel Paulus ons wie is ons in Christus. En dan van hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 6 is hy bezig met de integriteitsproces, met de alignment proces vir jou en vir my, om te sê nou dat jy een kind van God is, leef soos een kind van God. En dan wat hy die heel tyd oordoen is, hy sê dit is wie jy was voordat jy een kind van God was, nou is jy een kind van God, dit is wie jy nou is, dit is hoe jy nou moet leef, en dan hier is waar jy die kracht krij om so te kan leef. En dit is ook wat ons vanavond gaan deurwerk in die versie 4, die tweede helfte, waar Paulus vir ons sê, wie was ons en hoekom kon ons nie voordat ons Jesus ontmoet het in ons kult leef nie, hoekom kon ons nie rein leef voor die tyd nie? Dan vertel hy vir ons hoe om nou in ons skuld te wandel, om nou te leef as rein kinders van Heere. En dan derdens, waar krij ek en jy die kracht om in ons skuld te wandel, om so te kan leef? So kom ons duik in punt 1, hoekom ons nie in ons skuld of rein of skoon kon leef, soos Engelsman sê, why we couldn't walk in purity before the Lord? Hoe kon ons nie rein voor hom wandel nie? Wel, dis heel in die begin in vers 14, bring Paulus ons in op die story, en hy begin het soos volg, hy sê in die naam van die Heere, doen ek een ernstige beroep op julle, moet nie langer soos hierdie heidene, dis die ouwens wat nie Jesus ken nie, lewe nie. Hulle gedagtes leid tot niks nie. Hulle verstand is verduister. Hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hart nekkig in hulle onkunde vol hart. Hier nommer 1 in vers 17, sê Paulus vir ons, ek denk, twee baie belangrike goed. En net voordat ek aangegaan by die hoekom, wil ek net gaan gauw ietsie sê oor wat het beteken om te wandel. In vers 4 vers 1 praat Paulus van wandelwaardig jylle roeping. Wat beteken het om te wandel? En het is interessant dat in die Bijbel gebruik die Heere die hele tijd, my sien die hele tijd keer op keer op keer, hierdie metafoor vir die lewe, is dat ons moet wandel. In Engels sê hulle walk out this life. Nou, dat met interessantheid, eerste ding is, dit sê nie hardloop hierdie lewe nie, dit sê wandel. Want as ek my lewe sou moet aanpak soos wat ek hardloop, sou ek nie vreselijk ver kom nie sal ook vinnig wees, maar nie ver gaan nie. Want dit is net nie sustainable nie. Dit is net onmoendlik om vir heel tyd, vir altyd, ewig aan te hou hardloop. Maar om te wandel, om te loop, om een voet voor die ander voet te sit, amper hierdie mundane habit wat ek mee bezig is, wat my een treekie, vertreekie, voor en toe vat en verder vat in die lewe, is een baie goeie beskrywing van wat het beteken om te leef. Lewe is een stadige proces, so dit is ook nie een microwave moment nie, dit is nie een oomlik, nou loop ek heilig nie. Nee, dit is een proces, dit is een tree vir tree vat, dit is een wandel, dit is een groei, dit is een ontdek, dit is een stadige groei, maar een standvastige groei. Een volwassenheid, wat binnen in my en jou groei. Want wie ons gebore is om te wees, is ons nou bezig om te embrys en te word. En dis Paulus sy roep hier, as hy sê, ons moet nie meer soos in ons oudheid, soos die heidene, wandel nie. En hoe wandel die heidene? Hy maak het so duidelik, hy sê, hulle gedagtes lei tot niks nie. Die Engelsman maak het so, in die CSB vertaal hy dit, that we are not to think our thoughts are foolish. 
so, ons gedagtes lei tot niks nie. Nou Paulus praat hier, en hy raak hier in een verschrikkelijke belangrijke ding voor jou en voor mij. een waarheid van leven, wat ik denk ons baie keer miskyk, en is dit, dat amalse levensstijlen begin op hierdie een plek. Dit begin in ons gedagtes. Dit is waar hoe jy leef, begin. Salomo stel het so in spreke 23.7, sê hy, As a man thinketh in his heart, so is he. En hier praat hy van een baie dieper denk, is nie net een rationele gedachte alleen nie, dit is een stuk geloof denken. dit is wat jy gloe, waarom plaas jy jou vertrouw, en wat sy gedagtes neem jy aan as jou eie en vertrouw jy ten volle. En Paulus sê, die gedagtes, wat hierdie ouwens na luister, lei na niks toe nie. Dis useless, dis pointless, dit het geen effect nie. Waarom lei ons ouwe gedagtes na niks toe nie? Wel, hy sê dit vir ons in vers 18. Hy sê, want ons verstand is verduister. Ons het een donker verstand. En hier, is Paulus weer eens bezig om gebruik te maak van nog een metafoor, wat ons redelijk baie duidelijk in die Bijbel kry, die metafoor van licht en van donker. En ek denk, is nogal rechtig een significant voorbeeld wat Paulus hier gebruik, want al het ek ongelooflike goeie oor, wat baie, baie goed kan sien, soos hulle sê, 2020 vision, ek kan duidelijk sien, is my oor niks waard, die oomlik, wanneer ek in een pik donker kamer is nie. Jy sien, sonder licht kan ek niks sien nie. Dit is net onmoendlik met my oor om dit te kan doen. En Paulus sê, selfs al het jy die vermoe om te dink, is jou gedachte wereld in die duister, dis in die donker, dis onmoendlik vir jou om werkelijk te kan begryp wat Godse plan, sy droom, sy hart en sy visie oor jou leven is. Wat is sy intensie met jou leven? Wat is sy doel met jou leven? Hoe het hy aarde en die wereld gemaakt? Hoe het alles by mekaar gekom en hoe is het, hoe is het suppose om te werk? Wat is sy plan? Dit is wat Paulus hierop inklim. Hy sê, ons het nie die vermoe om te begryp wat Godse hart is en sy droom is nie. Eindelijk sê hy basis die volgende. Hy sê, vir jou en vir my, om sonder die kracht van die Heere, sonder die kracht van Jesus, Jesus wat sê hy is die licht van die wereld, om sonder hom te probeer begryp wat Godse hart en sy intensie en sy droom en sy idees is, en hoe hy oor jou voel en oor jou dink, sonder Jesus, is soos vir een blinde man wat blind geboor is, om te probeer verstaan hoe werk en hoe lyk kleur. Dit is onmoendlik. Sonder een wonderwerk, die wonderwerk van sig, is dit onmoendlik vir een blinde man om kleer ten volle te verstaan. Hy is in die donker. Ek vind dit so interessant, wanneer Jesus by die tempel staan, in Johannes die evangelie, en hy die statement maak, hy sê, ek is die licht vir die wereld. En hy kyk na die leiers, die geloofsleiers, die religious leaders, die fariseers van sy tyd. En hy sê, jylle allemaal, jylle is in die donker. Jylle is blind, jylle kan nie sien nie. Ek is die enigste een wat licht op die onderwerp kan skyn. En dan baie interessant, net een paar oomlikke later, stap Jesus en hy genees een blinde man. Hy sê ons, ek, ek het die kracht, so dat jy, as jy in my is, as jy in my aanvaard, dan gaan jy kan sien, 
dan zal jij het eindelijk verstaan wat is Godse intentie met jouw leven en met die wereld en met zijn schepping. So Paulus sê, ons kan nie verstaan nie, en sonder Jesus is het onmoendlik, en omdat mense leef, en wandel, soos heidene, in hierdie donker verstaan van Godse plannen, hierdie duisternis, hierdie, ek het eindelijk geen idee nie, ek probeer me, ek verstaan eindelijk glad nie, ek dink liefde werk so, maar God sê liefde werk so, en ek verstaan nie, ek het nie begrip daarvoor nie, hy sê die effect daarvan in ons levens, is dat ons afgestomp raak, vir die Heilige Geest, Die woordkie wat hy gebruik, en ek hou van dit in die, in die, in die Engels vele, die woordkie callus, wat eindelijk verwijst na een stikkie dooie vel, wat op jou hand sou wees, wat beteken, jy die gevoelsensitiviteit daar verloor. En Paulus sê, as ons leef, soos jy heide, as ons daai gedagtes, terugbring in ons, en ons embrace dit in ons leven, ons maak het, hierdie is hoe ek moet wees. Ons keer dit goed, en ons sê dit, Dit is hoe die Heere wil ek moet leef. Wat alleen is. Het is glad nie sy hart vir jou nie. Hy sê dan, word jy afgestomp vir die werk van die Heilige Geest in jou leven. So, dis ook om ons nie kan heilig leef, sonder Jesus nie. En net met Jesus in jou leven, as jy kind van God is, kan jy heilig leef. Nou sê Paulus, hoe lyk het, as ek en jy in ons skuld, as ons in hierdie reinheid, Leef. Hoe lijkt het voor jou en voor mij? Wel, Paulus gaan dan in die prentje waar hy verduidelik van die ou man, die ou mens en die nieuwe mens. En hij sê jy wat daar is, haal die ou mens, die ou man af. Wat zijn gedagtes gevul is met sondige begeertes, soos wat in die Afrikaans sê, in die Engels ook baie van hy sê, deceitful desire. Die ou man is corrupted, met deceitful desire. En die nieuwe man, hij is niet gemaakt, Hij is een nieuwe skepping. Hij is een van God zijn nieuwe skeppings, na sy beeld, sy gelijkenis, wat dan kan heilig leef. So, misschien ook om het gegebeter te verduidelik. Ek denk, wat ik hou van hier is, is, Ek weet nie of jy besef nie, maar Paulus is bezig om te praat van een metafoor waar ons kies om woorde aan te trek oor ons levens. Ek en jy trek allerhande woorde aan elke dag. Soos wat ons een baie kiesel aantrek en ons maak het een deel van wie ons is. En Paulus sê dat ons woorde van ons oude leven, van ons leven voordat ons nieuwe mense gemaakt is in Jesus en dan sal woorde van ons nieuwe leven. En Jesus die ding van elke gedachte in jou kop, achter elke gedachte, is daar een stem wat woorde spreek. En die woorde skep en plant gedagtes in jou en in my. As jy my nie geloof nie, jy sê gaan gauw voorbeeld. Maak soms my net daar waar jy sit, gaan gauw jy oe toe en um, luister net fijn na my stem. Daar waar jy oe toe is, moet nie nou in jou gedagtes een rooi Volkswagen Beetle Daarin wat hy tergemaak het, moet nie nou een rooi Volkswagen Beetlekie sien nie. Hy het so geel duisie boop sy aerial, en dan het hy die wit rims op die taaier, en die prachtige pink leer sitplekke. Jy mag hy nou die prentje in jou gedagte sien. Ek <laughs> geloof, daar waar jy sit, as jy nou geluister het na my stem, is daar heel moendlik een of ander glimlach op jou gezicht, want jy besef, dit is onmoendlik vir jou, 
om aan iets anders te denken en te luisteren naar mijn stem. En sy bezig was om te luister na ander stem. Maar die woorde wat ik spreek, plant gedagtes in jou en mij. En Paulus sê, as kinders van God, is daar twee types woorde. Daar, daar is woorde wat ons mislei. Wat maakt dat ons begeer wat slecht is. Wat niet in lijn is met Godse woord. En dat laat mij zo so denken aan Eva. Aan die tuin, waar sy verlei en gemislei word dier die vijand. En hoe doen hij dit? Hij bevraagt die keer net Godse woord. Hij zei: Heet God rechtig gezegd? Voor hoeveel keer het ek en jij niet altijd gehoord? Nie. Waar hij gedachte opkomt: Heet God rechtig gezegd? Vul in de blank. Wat zal die vijand doen? En hij verlei je. En dan die gevolg daarvan is: Eva op je einde van die dag. Kijk naar iets wat God gezegd is, niet goed niet. En zij zien dus goed. Zij begeer iets, want zij zien niet die volle prentje. Zij is verlei. Maar dan zei Paulus nee, ons moet die man uittrek. Ons moet die liens van ons verleden moet ons uittrek. Ons moet die gedachtes moet ons verwerp. Ons moet uitstoot. Ons moet zeggen, ons moet het zien van wat het is. Dit is een lien. Dit is niet die waarheid. Maar nou dat jij een nieuwe mens, nou dat jij kind van God is, die woorden van God moet je aantrekken. Jij is niet meer een mislukking, jij is niet meer een fout, jij is niet nie meer een zonder. Nie. Nee, nee. God maakt niet fouten, jij maakt niet kinders. Zij kinders. En zij kinders is heilig, en gerechtig, en goed, en zij oor. Dit is wat ik en jij moet aantrek, die waarheid. Ons is gerechtig verklaar voor Heere en Jezus. Ons kan in verhouding met God wees. Ek en jij kan saam met hom leef. Dat is niks meer tussen ons nie. En ons is heilig voor hom en Jezus. Paulus roep die kinders van Heere. Hij maakt appel op ons om liens te verruil vir Godse waarheid. Ons die waarheid maakt ons vrij. En God vraagt: wat, wat, mijn waarheid, trek het aan. Nou dat jij nieuwe kind is, moet niet meer oude kleren aantrekken. Trek nieuwe kleren aan. Hij gebruikt twee stukken voorbeelden. Ga gaan sommige dieren laten lopen. De eerste is, dat is eigenlijk een hele paar, maar ik ga niet twee nemen. De eerste is waar hij ons roept om alle valsheid, alle liens, alle voorgeën af te leen en met elkaar die waarheid te praten. Nou, hoe komt Paulus het? Wat is die leen achter valsheid? Wat is die ding wat al wegkrijgt voor jou en mij, wat mij en jou laat voel, of mislei, of verlei, om dit wat God zegt goed is, slecht te maken? Wel, als ik ook, of als ik iets voorgeef wat ik niet is, nie, dan is het omdat ik natuurlijk gloeien dat wat ik is, is niet goed genoeg. Nie. Maar als ik dit ga wees, dan is ik beter. Oens? Kan ik het gewoon in vraag vragen? Wie is jij als jij in Jesus is? Wordt zij hier die recht om een kind van God genoemd te worden? Denk je Godse kinders is niet goed niet? Denk jij maakt slechte, verkeerde, gebreekte, stukkende fouten? Wanneer? Die Heere doen dit glad niet. Die Heere maakt niet wonderwerken. 
en amazing goed. So praat die waarheid, aanvaar wat God gemaakt het oor jou lewe, is goed. Tweedens, gebruik hier die voorbeeld van woede, sê moet nie kwaad word nie, of word kwaad, maar in jou woede, moet nie sondig nie. Moet nie vir die duivel een vasthoud gee oor jou leven nie. Vers 26. Hierdie gedachte met kwaad word toch al, ek denk wat my vir een redelike ruk geplaat, en ek het toch al vir een lang ruk gewonnen daar oor, totdat iemand eendag dit genoem het en gesê het, Lerien, maar woede is eindelijk liefde in actie. Woede en kwaad wees is liefde in actie. Jy sien, as iets wat jy werkelijk lief het, bedreig word, wat is die natuurlijke reaksie? Wel, jy is kwaad, jy beskerm, jy tree onmiddellik in. Dis die natuurlijke en ook, ek geloo, die rechte respons. Maar die ander is dan nou ook waar. As ek en jy kwaad word, is die vraag wat ons eindelijk vraag, wat probeer ons beskerm? Wat is die een ding waarvoor ons nou so lief is? En in die oomblik, en in ons woede, is het so makkelijk om ons liefde te skuif na ons van hier af, na een gemisplaaste liefde. En dit is wat Paulus met ons praat, sê, moet nie die leen geloo dat enig iets anders er vir jou meer kan beteken as die liefde van die Heere, en wat hy vir jou gedoen het nie. So, ek en jy as kinders, word geroep, om leens te vervang met Godse waarheid. Maar as jy eerlijk is met jyself, as ons die preek net hier stop, en jy stap weg, en jy sê, Lorraine, ek gaan hard probeer, om een goeie christen te wees, om een wonderlijke kind van God te wees, ek gaan hard, hard, hard probeer, dan gaan jy baie vinnig ontdek, dat dit is onmoendlik, sonder, een kracht. En dit is die laaste deel wat Paulus by inkom. Hy sê, daar is een kracht wat die Heere vir jou en vir my gee, om te kan leef in onskuld. Om te kan rein leef. Vers 30, sê Paulus die volgende. Hy sê, en moet nie die heilige gees van God bedroef nie. Want hy het jylle as die eiendom van God beseel. Met die oog op die verlossingsdag. Ek hou so van hoe die Engels het sê, Do not grieve the Holy Spirit. You were sealed by him for the day of redemption. Paulus sê vir ons te be goed oor die heilige gees in hierdie stik skrif. En jy kan eindelijk soms al klaar raai, dier net na hierdie te kyk, en ek neem aan jy het al sê klaar opgetel, dat die heilige gees is die kracht, wat ek en jy nodig het, om hierdie lewe in onskuld te kan leef, om te kan wandel in onskuld saam met die heren. Maar hy vertel vir ons twee goed van die heilige gees. Die eerste en sê dat ek en jy is geseel met die heilige gees. Nou wat beteken het om geseel te wees met die heilige gees? Wel, daai oomlik wat jy jou hart en jou vertrouwe in Jesus geplaas het, wat jy nie net van hom gehoor het, nie net wat jou maan, jou paad jou vertel en jy het die oorgeërfde geloof in jou leven nie, maar daai oomlik wat jy Jesus vir jou self ontmoet en jy besef, hy is wie hy gesê het hy is, hy is die Heere, en hy is nou nie meer nie die Heere van die Heere, nie, hy is nou die Heere van jou leven. Jy het belei, jy het belei dat Jesus is die Heere van my leven, en jy het gegloe in jou hart, want jy het gesien vir jouself, dat God het om opgewek van die dood af. Ons kan nie verhouding heen met dode mense nie, en Jesus is levendig, en jy het vir jouself gesien, daai oomlik, was die oomlik wat jy geseel is met die Heilige Geest. Paulus sê, daar is nie een manier dat ons God kan sien, sonder dat die heilige gees ons harte oopmaak vir die waarheid nie. Die sluier van ons hart oplig, die harde hart sagmaak en 
en receptief maak, ontvankelijk maak, voor die waarheid van Jesus nie. Daar was die oomlik, wat ek en jy geseel is met Godse geest. En soos Ellen Platt altyd so mooi sê, when God comes into your life, he brings all the luggage. Hy bring alles saam. Teen volle. So met ander woorde, in my en jou leef dan nou nog een persoon. As jy in Jesus is, jy daai oomlik gehad wat jy Jesus vir jouself gesien het, jy het belei, jy het herken, jy het jou geloof in sy opstandingswerk geplaas, sy werk in die kruis vir jou en vir my, dan leef sy geest, die heilige geest, in jou. En dan sê Paulus, nou dat hierdie heilige geest in jou leef, moet hom nie bedroef nie. Moet nie om hartseer maak nie. Die woordkie bedroef is soveel dieper as net a hartseer. Dit is a diep hartseer. Dit is a, ek verloor iets. En as ek en jy die heilige geest bedroef, as ons om nie eer vir wie hy is wat in ons leef nie, verloor ons een stuk van ons belevenis rondom ons intimiteit met die Heilige Geest. Die Heilige Geest trek nooit uit die huis uit nie. Hy sal ook nie, hy gaan ook nie, want ons verhouding met hom is vastgemaak in een verbondskracht die Jesus' bloed kan nooit eindig nie. Maar, soos met enige verhouding, kan ons verhoudings afskeep. En hier sê Paulus, moet nie hierdie verhouding afskeep nie. Nee, bewaar dit. Want in hierdie verhouding, en dis ek om my soveel klem plaas hierop, in die heilige geest self le die kracht vir jou en vir my om te kan wandel soos wat God ons geroep het om te wandel. Om te wandel in ons skuld. Om te wandel soos sy kinders. Leef soos hy ons gemaakt het om te leef. So, wat sê ek vanavond vir jou? Wel, eerstens, trek die ou man uit. Weet, niemand trek hulle nieuwe baaikies oor hulle ou vuil baaikies aan nie. Daar is een goeie rede daarvoor. <laughs> Werk het nie, het pas nie. Nie mis alles. So Paulus sê, vir jou en vir my, kinders van God, trek die ou man die ou gedagtes, die ou goed, verwerp dit. Jy kan nie kies wat sy gedagtes is in jou kop nie, maar jy kan wel kies wat er gaan jy aanvaar en gloe. Paulus sê, trek die ouwe uit, trek een nieuwe, die nieuwe kind, die nieuwe kleed, die nieuwe identiteit, trek hom aan, nie meer is zonder nie, kind van God. Dit had my so baie dink aan Jesus, wat die statement maak om te sê, jy kan nie nieuwe wijn in ouwe wijnsakke gooi nie. Nieuwe wijn hoort in nieuwe wijnsakke. En weet, Jesus' voorbeeld hier is so powerful vir jou en vir my. Want as jy nieuwe wijn in een nieuwe wijnsak sal gooi, is die leer nog vars, en dit kan nog rek, daar is nog kapasiteit, om uit te rek, so soos wat hierdie wijn, net al hoe beter raak, moes weet mos, gooi een ou wijnkie raak, net beter, nou soos hierdie wijn, dit wat God vir jou gedoen het, die nieuwe kracht wat in jou ingestort is, die nieuwe mens wat jy geword het, alles wat niet is, soos wat dit, le, en soos hulle sê in die Engels, mature, en beter, en fermenteer, en die volle waarde van dit wat God kom doen het in jou leven, soos wat het groter word, en expand, het nieuwe wijnsakke die kapasiteit, om dit te kan dra. Maar die ou wijnsak, wat al hard is, die oomlik as daar druk kom, die potentiaal van die nieuwe mens, en die nieuwe kracht van die heren kom, dan barst dit uit mekaar uit. 
ouwens, as jy met jou, soos hulle so sê, behavior modification mindset, as jy dink, ek gaan net harder probeer, gaan werk, gaan breek, soos een ouwe wijnsak, ek gaan uit mekaar uitval, God het jou niet gemaakt, gloe jy dit, en dan vaar jy sy woorde, kom ons bid, Heere, dankie dat ons vanavond kan feestvier dat jy ons niet gemaakt het. En vader, ek wil vraag daar waar mense nou luister, waar ook hulle mag sit. Heere, waar hulle so oorweldig is en oortuig is van hierdie nieuwe leven, dat hulle wil klaarmaak met hulle ou leven. Hulle is kinders van die Heere. En hulle wil sê, ek trek hierdie ou man uit. Heere, ek wil kom bid in Jesus naam, Heilige Gees, mag jy so duidelik met ons praat mag ons so duidelik hoor en duidelik weet. Mag ons die leens, wat die oorlicht skyn in ons leven, verwerp, en die waarheid, aanvat en aanneem en aantrek. En dan, Heere, wil ek nou ook praat met die ouwens, wat na hierdie boodskap mag luister, en daar kan hulle harte gevoel het, en beleef hy dat die Heilige Geest is bezig om hulle te oortuig, en bewus te maak, van die feit dat jy sien levendig is, dat jy die dood oorwin het, en dat hulle niet gemaakt wil word, dier jy kracht, wil ek vir jou aanraai, net al waar jy sit, om ook net te belei, en nie net te sê, Jesus is die Heere nie, maar hy is die Heere van my leven, Hy is nie die Heere van my ma, my pa, of my ouma, my oupa, of my traditie. Hy is die Heere van my hart, en my leven. En ek geloof, dat God, hom, uit die doodheid opgewek het. Hy is die weg, die waarheid, en my leven. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek